0: The moment of silence is over.
1: Indians, Indians, Indians. Let me tell you about Indians. Let me be a free man. Free to travel. Free to stop. Free to work. Free to choose my own teachers. Free to follow the religion of my fathers. Free to think and talk and act for myself Pilamia thank you wir sind mit allem verwandt. Mare Stern begrüßt euch zu einer Sonderausgabe des Indigenen Magazins. Und zwar haben wir heute vor, nochmal an den Fall Leonard Peltier zu erinnern. Das ist ein indianischer Häftling, der seit 1977 unschuldig äh, zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde und der seitdem in Haft sitzt vor allen Dingen in Isolations- und Einzelhaft. Und ihr könnt euch ja vorstellen, 40 Jahre im Gefängnis zu sein, ist ja schon mal ein Brocken an sich, aber 40 Jahre denn auch abzusitzen und immer zu hoffen, dass der Präsident der USA einen begnadigt. Also Präsident Obama hätte praktisch noch bis zum 20. Januar dazu Gelegenheit jeden Tag zu hoffen, vielleicht doch die Familie wiederzusehen. Mittlerweile sind ja auch schon einige seiner Familienangehörigen gestorben, vor kurzem einen Sohn von ihnen. Und es ist natürlich besonders schmerzhaft, wenn man dann die Familienangehörigen nicht mal mehr ähm, verabschieden kann und die nicht wieder sieht. Zur Einstimmung gibt es einen Song, Bring Him Home von Pete Sieger. Aus dem Jahre 2012, das war eine Benefitsveranstaltung für Leonard Pelletiers Freiheit. In New York war die Veranstaltung. Da war Jackson Brown dabei, Bruce Cockburn, Harry Belafonte und viele andere. Und Pete Sieger hat für Leonard Pelletier gesungen Bring Him Home. Now in Boulder, Colorado, there's a young man who's written a batch of new verses and he says bring him home. And I think we can sing the chorus if he'll sing the verses for us. Mark Silent Bear, are you out there someplace? Come out here. I'm uns gleich mal wieder aus. Wir haben in den kommenden Minuten vor, euch eine Veranstaltung zu Gehör zu bringen. Und zwar war Michael Koch der Gründer der Leonard Peltier Supportgruppe Rhein-Main. Er war im Welkom-Treff am 3. Dezember hier in Halle an der Saale und hat gesprochen einmal über sein Buch, das er zusammen mit Michael Schiffmann veröffentlicht hat. Und zwar heißt das Ein Leben für die Freiheit, Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Äh, in dieser Veranstaltung hat er natürlich gelesen aus dem Buch. Er hat erzählt, wie das Buch entstanden ist und vor allen Dingen, wie es auf den Reservaten in den 60er, 70er Jahren zuging, wie es zu dem Fall von Leonard Peltier überhaupt kam und wie es Leonard Peltier im Moment geht und was er für Chancen hat, überhaupt noch begnadigt zu werden. Das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und wir haben einen kleinen Zusammenschnitt gemacht, was heißt klein, also ist ja doch so einiges zustande gekommen. Und danach wollen wir noch ein paar andere Persönlichkeiten zu Wort kommen lassen, einmal Harry Belafonte und einmal Robert Redford, die jeweils auch sich sehr engagiert haben für den Fall Leonard Pelletier. Nun gebe ich ab an Michael Koch.
0: Ja, nach langer Zeit mal wieder in Halle. Ich war eigentlich bislang eher aus beruflichen Gründen in Halle und mal bei Radio Korax. Aber ansonsten, ähm, ja, zurzeit gerade auf dritter Lesetour bezüglich des Buches Ein Leben für die Freiheit. Ich bin einer der Autoren, Michael Koch. Also Lesetour ist überhaupt der völlig falsche Begriff. Das ist immer so ein Mix zwischen freier Erzählung ähm, teilweise ein bisschen lesen dann fallen mir wahrscheinlich bei irgendeiner ein oder anderen Stelle wieder Anekdoten ein. Die einen, einige sind vielleicht die wie gestern in Weißenfels, aber vielleicht sind es auch wieder andere, das weiß ich noch nicht mal. Und ich lese auch nie die gleichen Stellen aus dem Buch oder nur teilweise die gleichen Stellen. Das entscheide ich immer erst so dem. Und untermalt ist das Ganze visuell mit Bildern, die mache ich gleich aus, das sind Impressionen aus der Pine Ridge reservation in Süddakota, die ja die, der Ort ist der, der Geschichte, weswegen der indianische Gefangene Linat Peltier seit über 40 Jahren in Haft ist. Und zu den Gründen, warum er inhaftiert ist und zu den Geschichten dahinter, würde ich gleich anfangen etwas zu erzählen. Ich habe mir auf dem Weg von Weißenfels hierher überlegt, ich mache es heute ein ganz klein wenig wieder anders. Ich fange erst an, etwas über das Buch zu erzählen, wie es zu dem Buch kam. Und dann ähm, würde ich etwas zu den Hintergründen der Geschichte erzählen, weshalb Leonard Palté, ein indianischer Politiker, gefangen war und bald schon fast 41 Jahre inhaftiert ist. Und warum? wir dieses Buch gerade in diesem Jahr unbedingt herausbringen wollten und ähm, würde dann ein paar Passagen daraus lesen. Das Buch das sieht man da hinten. Ja, es geht über den indianischen politischen Gefangenen pelt Peltier, 72 Jahre alt, im September diesen Jahres geworden. Seit Februar 1976 inhaftiert, durchgängig. Und äh, es gab zwei sehr aussichtsreiche Momente, in denen es aussah, als würde er begnadigt werden. Momentan ist die nächste Phase, in der vielleicht noch ein bisschen Hoffnung besteht, wenn Präsident Obama ähm, die Amtsübergabe vollzieht und dann eine Presidential Clemency vollführt. Aber ob es stattfinden wird, weiß ich nicht dazu, aber später mehr. Ähm, eigentlich gingen wir davon aus, dass wir das Buch... Wir bekamen einen Auftrag von einem Verlag in Deutschland, ein Buch darüber zu schreiben, Michael Schiffmann und ich. Und wir haben uns vorgenommen, ein Reader zu schreiben, 150 Seiten, ja, vielleicht 120, maximal 180 Seiten. Und es ist unschwer zu erkennen, dass wir nicht sehr diszipliniert waren. Oder als das Buch endlich rauskam, weil es war schon 2014 zu seinem 70. Geburtstag an sich fertig, und dann haben wir es natürlich immer weiter überarbeitet und aktualisiert, weil wir dann erst einen neuen Verlag finden mussten, der das Buch dann herausfindet. Unser ursprünglicher Verlag, der uns ein Honorar versprochen hat und uns den Auftrag gegeben hat, hat auf einmal betriebswirtschaftlich kalte Füße bekommen. Ähm, das Buch ist immer dicker und dicker geworden. Meine indianischen Freundin in Süddakota zweifelten langsam dran, ob das Buch überhaupt noch rauskam, weil sie haben sehr viel Unterstützungsarbeit geleistet, auch indem sie mich mit Zeugen der Vorkommnisse von 1975 zusammengebracht haben. Und sie waren das nicht gewöhnt, dass ich irgendwelche Versprechungen nicht einhalte. Und ich dachte, naja, Leute, was erwartet ihr? So ein Scherz. Ich bin weiß, wir haben noch nie irgendwas eingehalten. Ja. Das Einzige, was wir eingehalten haben, war der Satz, wenn wir kommen dann nehmen wir euch das Land. Und diesen Satz, der wurde tatsächlich euch auch, wurde auch eingehalten von den Weisen. Ja, aber dann kamen wir und sie kommentierten das und sagten, nein, 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 nein das ist doch gar kein Buch, das ist doch ein Backstein. Also dieser Backstein ist dann doch fertig geworden in diesem Jahr. Und es war uns sehr wichtig, weil wie gesagt, im Februar dieses Jahres war Lünard Veltier 40 Jahre inhaftiert. Und gleichzeitig läuft jetzt gegen Ende der Amtszeit eine weltweite Begnadigungskampagne, damit Veltier vielleicht doch noch eine Chance hat, seine Familie, seine Freunde, seine Verwandten in Norddakota in der Turtle Mountain Reservation zu sehen. Es gibt viele Fotos von amerikanischen Journalisten, die das unterstützt haben, das Buch, und auch ähm, eine DVD mit vier Filmen, nochmal zwei Stunden Filmmaterial, das ist alles in diesem Buch drin. In der Form wird es auch, glaube ich, nicht mehr erscheinen, wie ich die Verlegerin verstanden habe. Sie, sie ist froh, dass sie mit der Ersten nicht ökonomisch baden gegangen ist. Wir haben es alle nicht geglaubt, aber es hat sich tatsächlich bislang ganz gut verkauft und der Verlag ist in schwarzen Zahlen. Wir verstehen das Buch als einen Beitrag dazu, zu informieren. Auf der einen Seite, was ist, was ist der Fall, was ist mit der Person los, ähm, die Leute zu motivieren, sich in Unterschriftenlisten einzutragen, solche Postkarten, die vorne ausliegen, zu unterschreiben, 90 Cent zu frankieren und in die USA ins Weiße Haus zu schicken. Das haben jetzt schon mehrere tausend Leute aus Deutschland gemacht. Oder an anderen Aktionen teilzunehmen, aber auch überhaupt auf das historische Schicksal und auch das aktuelle Schicksal von Native Americans hinzuweisen. Ich weiß nicht, was so Ihre Motivation war, hierher zu kommen, also ich switch übrigens mal zwischen dem Begriff Indigene, Native Americans, Indianer. Ähm, der Indianerbegriff ist politisch absolut inkorrekt und ähm, trotzdem heißt die Widerstandsgruppe, die bekannt ist, American Indian Movement, jenes berühmte Symbol. Ich ja, Bauch ist. <lacht> Und sie haben es trotzdem auch den Begriff Indianer genommen und bei der Besetzung der Gefängnis in Alcatraz. Ne, ja, ähm, wie war das? Of all Indian nations, glaube ich. Ja? Wobei den Stammesbegriff Sie ja eigentlich auch als einen kolonialistischen ähm, betrachten. Ja, das Buch selbst. Im Zentrum steht natürlich Leonard Peltier. Seine Kindheit, seine Jugend, seine Sozialisation, seine politische Sozialisation. Wie ist er politisiert worden? Was hat ihn politisiert? Was waren das für Erlebnisse? Wie kam er zum American Indian Movement? Und wie kam es dann letztendlich zu einem Schusswechsel zwischen FBI-Agenten und jungen AIM-Mitgliedern, in dessen Verlauf ein junger AIM-Aktivist und zwei ähm, FBI-Agenten erschossen wurden. Und aufgrund dieser, dieser Vorkommnisse dann eine der größten Polizeiaktionen in Nordamerika stattfand, die sich gezielt gegen drei AIM-Mitglieder richtete. Und einer davon war Leonard Pelletier und der dafür dann auch ähm, abgestraft wurde, ähm, aufgrund gefälschter Beweise aus Kanada ausgeliefert wurde, dann ähm, zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Später wurde zwar die Begründung revidiert, nicht mal wegen Mordes, sondern wegen Mitwisserschaft, aber zweimal lebenslänglich hat man vorsichtshalber doch erstmal stehen gelassen. Und seitdem zieht sich seine Leidensgeschichte 40 Jahre Hochsicherheitsknast, viele, viele Jahre in Isolation, ähm, ja, durch sein Leben. Und man könnte annehmen, das ist einer der größten Justizskandale des 20. und 21. Jahrhunderts. Ich selbst kam zu dem Fall als junger Mensch vielleicht so in, in Ihrem Alter, ist will ich Sie ja nicht älter machen, als Sie wahrscheinlich sind, aber damals war ich so 22, 23, da habe ich schon im Zwischenfall in Oklala gehört, da war ich ja, 23 gerade geworden und äh, ein Jahr später habe ich den Namen der Peltier dann erstmals gehört, nämlich dass ein Aktivist verurteilt worden sei oder ausgeliefert worden sei und dann vor Gericht gestellt wird. Dann fand ich ab und zu mal eine CD, eine Solidaritäts-CD zu diesem Mann. Dann äh, war das wieder mal hinten im Hinterkopf verschwunden, um dann äh, 2000 nach drei Wochen Wildnisaufenthalt in Kanada wieder hervorzupurzeln, als ich in einem Buchladen, ein Flugblatt von Freiheit von Peltier Und seit diesem Tag haben wir diesen Verein am Laufen als Unterstützergruppe. Und so wurden wir dann auch als Autoren angefragt. Im Jahr 2011 war das gewesen. Das Buch selbst ähm, beschreibt erst einmal im ersten Kapitel unter dem, unter dem unter der Überschrift Indian Wars Aren't Over. Auf 40 Seiten das, was man auch auf 400 Seiten durchaus beschreiben könnte, die Völkermachtgeschichte an den Native Americans, von der ähm, Eroberung durch Kolumbus bis in die heutige Zeit. Immer nur natürlich in kleinen Ausschnitten. Dann gibt es ein Kapitel über die Geschichte des indigenen Widerstands ab den 60er Jahren. Anhand von verschiedenen Aktionen und Bewegungen wird er beschrieben. Dann die Situation in und um die Pine Ridge Reservation in den 70er Jahren in Südakota. Dazu komme ich dann gleich. Dann gibt es, wie gesagt, lange Kapitel über Leonard Peltier und über die Vorkommnisse und die Gerichtsverfahren und seine und seine Haftbedingungen. Es folgt ein Kapitel über Lebensbedingungen in Reservaten, die gekennzeichnet sind durch Armut. Nicht alle Reservate sind gekennzeichnet durch Armut. Es gibt sehr, sehr reiche Reservate mittlerweile, die teilweise durch Casino-Geschäfte sehr viel Geld erwirtschaften und es ihnen damit ermöglichen, a, jeden Stammesmitglied Geld auszuzahlen am Ende des Jahres, Ländereien wieder zurückzukaufen, das Sozial- und Bildungssystem aufzupuschen. Aber selbst in sehr reichen Reservaten gibt es Phänomene, die wir auch in den Armen finden, wie hohe Selbstmordraten, gerade bei Jugendlichen und Kindern, extrem hoher Drogen- und Alkoholkonsum, Teenager-Schwangerschaften und, und, und. Das sind keine Phänomene, die nur für Armutsreservate gelten. Aber die Peinrich-Reservation in Südakota ist halt eine Armutsreservation, trotz eines winzigen Casinos, aber das wirft nicht sehr viel ab. Ähm, eine der ärmsten Gegenden der westlichen Welt. Nimmt mühelos den Spitzenrang vor afrikanischen und asiatischen Staaten teilweise ein, was ähm, die Sterblichkeitsquote, die Lebenserwartungszeit und die Sterblichkeitsrate von Neugeborenen betrifft top -Reiter in der westlichen Welt. Und es gibt ein letztes Kapitel, und als wir das geschrieben haben, habe ich extra mir überlegt, das ist kein Schlusskapitel, obwohl es am Ende steht, und es steht auch extra dort, kein Schlusskapitel, Indian Wars still armed over. Das ist eine Bestandsaufnahme der aktuellen Auseinandersetzung von Alaska bis runter nach Feuerland, in denen Indigene, die Hauptprotagonisten in den Kämpfen um Menschenrechte, um Umwelt, Schutz und auch indigene Rechte sind und dafür auch den extrem höchsten Blutzoll zahlen, weil sie Opfer werden von Paramilitärs, von Militärs, von Polizei, von ähm, rechtsextremen Todesschwadronen, von Auftragskillern, von Großgrundbesitzern und auch ähm, der herrschenden Politik. Und ähm, Als wäre es nicht ähm, schon genug gewesen, dieses Kapitel zu schreiben, holt gerade zu dem Zeitpunkt, als das Buch fertiggestellt wurde im März, Februar, März diesen Jahres, und dann auf, auf, ähm, in Druck kam, ähm, war der Konflikt um die Nord-, ähm, Dakota Access Oil Pipeline, der momentan in Nord Dakota tobt, noch nicht so eskaliert und virulent. Ein anderer Konflikt um die Keystone XL Pipeline war gerade mal dank Obama ein bisschen erstmal auf kaltes Eis gelegt worden. Aber auch diese Sachen wurden schon drinnen beschrieben, aber nun hat uns auch da wieder diese Geschichte eingeholt. Und ich glaube, die Überschrift ist dann auch richtig. Es gibt dann einen großen Dokumentationsanhang äh, von Texten, die noch nie in Deutschland zu gelesen gewesen sind, und sehr viele Fotografien, das ist das Buch. Ja, und jetzt habe ich ja schon ein bisschen was erzählt ähm, zu den Vorkommnissen ähm, der Hin Hintergrundgeschichte, weshalb Nathalie inhaftiert ist. Die Situation in und um die Pine Ridge Reservation. Die Pine Ridge Reservation liegt in süd -Dakota und ist ein Teil, der man ursprünglich 1868 und 1851 in den Verträgen mit der amerikanischen Regierung vereinbarten Great Sioux ähm, Nation Reservation. Die war so groß angedacht gewesen, dass sie gesamt Süd-Dakota, nord -Dakota, Teile von Nebraska, von Wisconsin das an die Grenze von Montana und von Minnesota umfasst. Das ist ein sehr großes Areal. Dummerweise wurde dann Gold gefunden und da wurden in lauter kleine Häppchen aufgeteilt und ähm, es wurden auf einmal dann mehrere kleine Reservate für die... Die Nations ähm, dort gegründet, die wir hier in Deutschland oftmals als Sioux oder Sioux bezeichnen, die aber sich der Selbstbezeichnung als Lakota, Dakota oder Nakota bezeichnen, das sind nebeneinander durch sprachliche Differenzen variierende Familien einer Hauptgruppe. Hier meist dann doch über Lakota kurz salopp zusammengefasst. Diese Reservate sind sehr arme Reservate. Auf diesen Reservaten gibt es wie zu erwarten war, teilweise Bodenschätze wie Öl, Uran, Gold und auch noch andere Bodenschatzvorkommen. Und das macht sie natürlich sehr attraktiv für die amerikanische Regierung. Aber nun hat man ja mal irgendwelche Verträge abgeschlossen. Natürlich, Verträge wurden fast nie eingehalten, außer ein Minimum. Und das im 20. und 21. Jahrhundert wollte man dann doch nicht mehr ankratzen. In Südakota herrschte in den 70er Jahren ein Klima, das man gepflegt und freundlich als ähm, ja, indianerfeindlich bezeichnen konnte. Äh, ich habe auch schon gestern mal darauf hingewiesen, eine, eine indianische Aktivistin, Frau des Medizinmanns Leonard Crowdog, Mary Crowdog, schrieb in einem ihrer beiden äh, biografischen Bücher, wenn ein Kind in Süddakota geboren wird, lernt es als erstes Rassist und Indianerhasser zu sein. Dann lernt es zu krabbeln. Das beschreibt so ein bisschen das Klima, das dort lange vorherrscht. Und auch heute ist das noch eine der konservativsten Landstriche in den USA. Auch Norddakota zählt dazu. In den 70er Jahren gab es rund um die Pine Reservation in den Grenzorten zum Beispiel mehrere ähm, tödliche Attacken auf ähm, Lakota-Indianer, einer wurde von, von Kneipengängern in die Kneipe hineingezogen, musste sich dort ausziehen und auf den Tisch tanzen, wurde dann getreten, geschlagen, in den Kofferraum geworfen und irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes entsorgt. Ein Tag später wurde der tote Körper von Verwandten gefunden, eine Gerichtsverhandlung, eine polizeiliche Untersuchung fand nicht statt. Erst als die äh, Verwandten ähm, dann das American Indian Movement nach Gordon in Nebraska gebeten haben, um dort ähm, dafür zu sorgen, dass die Polizei einfach auch mal recherchiert. Da mussten dann über 400 Autos ankommen mit über 1000 Aktivisten, die dann die Stadt tatsächlich erstmal für einen Moment in Schrecken versetzten, damit die Polizei wenigstens mal so getan hat, als würden sie ermitteln. Im Jahr 1973 wurde in einem anderen Grenzort außerhalb der Reservation in Buffalo Gap Wesley Bethard Bull von einem Tankstellenpächter bedroht in einer Kneipe nach dem Motto: Du rotes Saudi stech ich ab. Als sie sich draußen auf der Straße begegnet sind, hat er es einfach wahrgemacht. Er hat ihn erstochen. Es gab keine polizeilichen Ermittlungen im großen Stil. Es gab eine Gerichtsverhandlung wegen einem Totschlags zweiten Grades. Das ist sehr, sehr milde gesagt dafür, wenn man jemanden ermordet. Und als die Mutter des Ermordeten ins Gericht wollte, wurde sie von Polizeikräften zusammengeprügelt, zusammengeschlagen, in den Schnee geworfen und das fand eine ziemlich große Eskalation dann in Caster statt, weil halt auch einige Aktivisten des American Indian Movements mit vor dem Gericht waren. In beiden Fällen gab es keine juristische Konsequenz für die, in meinen Augen, das war Mörder. Beiden Personen. In der Reservation gab es ein Klima, das wird heute noch von Menschenrechtlern als Reign of Terror bezeichnet, die Herrschaft des Schreckens. Ich verweise bei der Gelegenheit immer ganz gerne auf einen sehr schönen, anregenden Film, Halbblut mit Walt Kilmer und Graham Greene, der ab und zu im Arte oder auch im ZDF läuft und wenn Sie ihn irgendwann mal die Chance haben zu sehen, schauen Sie ihn sich an. In Englisch Thunderheart, man kann ihn auch als DVD ausleihen. Es ist Hollywood und trotzdem ist er, wer die Situation, all das, worauf ich dann noch zu sprechen komme, kennt, wer die Situation vor Ort kennt, findet tausend Anspielungen wieder, die er identifizieren kann, bis hin, dass er als einzelne Person identifizieren kann, obwohl das Ganze so angelegt ist, dass es wirklich nicht eins zu eins aufgeht. Aber dieser Film gibt ein gutes Klima wieder, dieses Terrorklima. Wer hat denn da wen terrorisiert? Es gab eine Stammesregierung, und an der Spitze der Stammesregierung stand ein Präsident namens Dick Wilson, Halbblut Indianer, der ich sage einmal mehr auf der Kategorie der Apple-Indianer tickte. Was sind Apples? Außen Rot, innen weiß. Also bereit auf ihre kulturellen Erbschaften oder Erbschaften, der falsche Begriff, auf ihre ursprüngliche Kultur traditionelle Dinge zu verzichten, sich dem Weißen Amerika assimilierend anzupassen, ähm, ja, auch nicht mehr über das vergangene Unrecht groß nachzudenken. Und dieser Präsident hatte eine Zielgruppe auserkoren in der Reservation, die er gerne beseitigen wollte. Alte traditionelle Familien der Vollblut-Indianer, die noch an ihrer alten Kultur festhalten wollten, die versuchten, ihre Sprache noch am Aufrecht zu erhalten, die sich einfach nicht vereinnahmen ließen. Eine zweite Zielgruppe für, für seine Angriffe war, dass, ähm, waren junge Aktivisten aus dem indianischen Widerstand. Um diese Gruppen klein zu halten, hat er eine Gruppe gebildet, die hieß Guardians of Aguilala Nation, Goons, werde ich sie jetzt weiterhin abkürzen. Und diese Gruppe ähm, war schwerst bewaffnet mit automatischen, halbautomatischen Waffen, der neuesten Bautart, und im Laufe der Jahre haben die dort, die gehen von einem Minimum aus, von über 60 Personen ermordet. Traditionelle Native Americans, Frauen, Kinder, Alte, junge Aktivistinnen und Aktivisten. Es gab Hunderte von Schwerverletzten, es gab jede Menge Vergewaltigungen, es gab jede Menge Brandstiftungen von Baracken, in denen Indianer gelebt haben. Aber hatten diese Goons, Ihre Munition, ihre Waffen und den nötigen Alkohol, um betrunken auf Pickups durch die Reservation zu rasen und wahllos in Häuser reinzuschießen oder Leute auf der Straße abzuschießen. Und weil der Begriff wahllos stimmt nicht, die waren schon ausgewählt. Ja, es gibt viele Hinweise darauf, dass ähm, einige der Quellen direkt und indirekt über eine Polizeiorganisation des Bureau of Indian Affairs kamen. Das ist eine Einrichtung des Innenministeriums der USA, soll die indianischen Angelegenheiten lösen, aber nicht zugunsten der Native Americans, zumindest zu der damaligen Zeit nicht. Und es gab Hinweise, dass das FBI selbst in dieser Aufrüstung verstrickt war. Und zumindest war das FBI ständig präsent in der Reservation, hat aber keinen einzigen der Morde juristisch oder erstmal polizeilich verfolgt von juristisch ganz zu schweigen. Ich gab vor drei Jahren den Ansatz, jetzt juristisch einmal zu ermitteln. Ich habe seitdem auch nicht mehr darüber viel gehört. Der aktive Stammesvizepräsident Tom Porbeer hatte das ähm, mit ähm, dem eigentlichen Stammespräsidenten in die Wege geleitet, aber im Prinzip ist das auch wieder im Sande verlaufen. Das heißt, es gab sehr viele Morde. Man muss sich das vorstellen, alte Leute, die über die Straße gingen, Vollblut-Indianer, die äh, aus einem Tank Wasser holen mussten, weil fließend Wasser gab es in vielen äh, Ortschaften und Häusern noch nicht, äh, haben den Rückweg vielleicht nicht mehr geschafft, weil sie erschossen worden sind. Es sind Leute beim Reifenwechsel erschossen worden, weil sie beim Einkaufen waren oder weil sie an der falschen, in der falschen Zeit, in der falschen Stelle waren. Es gibt in diesem Film äh, Halbblut, eine Szene, da fahren Pickups vor eine Baracke vor und schießen wahllos in die Fenster hinein. Und dann sieht man ein Kind getroffen, zusammen sinken, Blut überströmt, dann wird das in die Klinik gefahren. Solche Szenen kann man auch in Büchern aus der damaligen Zeit dort nachlesen. Und ähm, das ist so das eine und das nimmt einen schon ziemlich mit. Aber es ist doch nochmal anders, wenn man mit Leuten spricht, die das da drüben erlebt haben. Und ich weiß nicht, ob ich das als ein Privileg bezeichnen, bezeichnen sollte. Aber bei einer Angelegenheit, in der Linda Peltier über Telefon per Handy ähm, an einem Gedenktag zu den Teilnehmern eines Gedenkmarsch redete, und das Handy dann so an dem Mikrofon gehalten wurde, sodass alle Leute das hören konnten, dann fingen viele an zu heulen, der älteren Menschen. Der älteren Menschen, die waren so 70, 80. Und einer von ihnen kam auf mich zu und zeigte mir dann, dass er unter seinem T-Shirt einen Brustkorb voller Einschüsse hatte. Und er sagt, ich war sieben Jahre alt gewesen. Und diese Szene, wie sie war in dem Film, Halbblut, Wanderhart, wie gesagt, ich war sieben Jahre alt. Man hörte schon die Wagen vorkommen und sie johlten Und dann flogen die Kugeln einfach in unser Haus rein. Und hätten wir nicht an der einen Holzwand so ein paar alte, vergammelte Sofas gehabt, die die Wucht der Kugeln abgebremst hätten? dann wäre ich wahrscheinlich nicht am Leben geblieben. Und so ist die Wucht auch nicht so groß gewesen und mich haben gerade nicht die Maschinenpistolen und Schüsse erwischt, sondern also die von kleinen Kalibrigen Gewehren, die waren dann an der Stelle halt nicht tödlich. Da dann Tränen in den Augen und sagte, das weißt du auch, warum wir heulen, wenn wir seine Stimme hören. Unsere Eltern, unsere Häuptlinge haben das American Indian Movement in die Reservation ge gerufen, weil es musste Schluss sein mit dem Terror. Und sie haben ein Schutzcamp um einige alten Familien aufgebaut. Wir waren selbst dort mit Kindern und Babys und riskierten das Leben, ihrer alten Familien und ihr eigenes Leben, um uns zu beschützen. Er stockte dann etwas und sagte, Mike, du kennst meine Schwester, ich kannte sie jetzt nicht, weil ich hatte jetzt kein Bild vor Augen, aber dann zeigte er auf sie, und dann wusste ich schon, wer es war, und er sagte, Sie zeigt dir was. Ich war nicht darauf gefasst, was das sein sollte und was das werden würde. War erstmal ein bisschen neugierig, aber dann, bevor sie überhaupt zu mir kam, also sie war schon auf dem Weg irgendwo, sagte man, sie wird auch vor dir hier äh, ihre Bluse öffnen. Ich dachte so ein bisschen halt mal langsam, wie äh, was wo hier sind äh, 70, 80, 90 Leute rundherum, also äh, ich dachte, das glaube ich nicht, dass das wirklich sein muss. Mich an und sagt, okay, das kannst du entscheiden. Aber sie hätte kein Problem damit. Sie weiß, was du hier machst. Du kennt, sie kennt eure Jugendprojekte, ist halt öfters hier im Radio. Sie weiß, dass ihr für, für, für uns euch einsetzt als Menschenrechtler. Sie war vier Jahre jünger. Drei Jahre alt. Drei Jahre jünger. Vier Jahre. Ich, ich verwechsel das manchmal mit einer anderen Zeugin. Sie hat eine Kugel abbekommen. Und wenn sie jetzt vor dir die Bluse öffnen würde, würdest du sehen, wo die rechte Brust sein müsste, ist ein großes, großes Loch. Das hat sie seit kleinem Kind. Und es weiß, warum wir heulen und warum für uns die Terroristen nicht das American Indian Movement sind, sondern die Goons waren. Und die haben ihre Waffen von anderen Terroristen. Das sage ich, wie die heißen. FBI. Das war das Klima in dem Reign of Terror in den 70er Jahren in der Pine Ridge Reservation. Und es war für mich... Eine ganz andere Nachvollziehbarkeit und ja, dieser blöde Begriff der Betroffenheit, dass auf einmal dann so nochmal, was ich alle schon gelesen habe, was ich in dem Film, den ich mir bestimmt schon ein halbes Dutzend Mal angeschaut habe, und wie gesagt, gucken Sie sich den Film an. Er ist teilweise lustig, er ist heiter, er ist kämpferisch, er ist nachdenklich und am Schluss ist er sogar noch mutmachend irgendwo, weil dann gewinnen Sie mal, da hat eine Auseinandersetzung auch eine, eine kämpferische, die Natives. Aber es ist dann anders, wenn man auf einmal von der Geschichte in der Reservation so eingeholt wird, dann ist es nicht mehr abstrakt, dann ist es nicht mehr einfach nur faktisch. Und Kennenlernen oder zur Kenntnisnahme von Fakten, dann wird das mit Leben und Leiden irgendwo beseelt. Und, ähm, das sind die vielen Momente, die ähm, es mir erlaubt haben, in dem Buch auch ähm, oder ich, zu versuchen, ich weiß nicht, ob es gelungen ist, immer wieder auch die Atmosphäre ein Stück weit mit reinzubringen, der damaligen Zeit oder wie es die Leute auch heute noch empfinden. Und das Schlusswort war, ja, deswegen heule ich, diese Leute sind gekommen, um uns zu helfen. Und in der Partie ist unser Nelson Mandela. Nelson Mandela, der große Präsident Südafrikas, der über 25 Jahre auch in Isolationshaft Robin Island gesessen hatte und der sich nach seiner Entlassung immer auch für Luna Paltier eingesetzt hat. Ja, das klang immer so ein bisschen wie ein großes Wort mit dem Nelson Mandela, aber an einer Stelle wurde ich in Wounded Knee auch von jungen Leuten angehalten und die sagten mir: Großmutter möchte mit dir sprechen. Die jungen Leute kannte ich, mit denen habe ich auch schon an politischen Aktionen teilgenommen. Großmutter kannte ich noch nicht ähm, Großmutter kennenlernen hieß einfach, dass ich mich über den Acker gemacht habe und auf, dem, auf den staubigen alten rostigen Pickup losgegangen bin in der Großmutter saß dann guckte sie mich an und sie sagte ich kenne deinen Namen ich weiß wer du bist und ich weiß, dass du, wenn du von weg weggehst nach Pennsylvania gehst in die Haftanstalt in der Leonard inhaftiert bist man guckte es mich an und gab mir Salbei mit, zu sagen, es gibt unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Gebräuchen und ähm, manche haben eine klare Religion, andere haben mehr eine Spiritualität. Bei den Native Americans ist ähm, Salbei, äh, Sweetgrass und Zeder, äh, Zedern etwas, was zum Räuchern praktisch eine reinigende, auch psychisch reinigende, emotional reinigende, ähm, Bedeutung hat, wie, was weiß ich, früher hier in der Kirche Weihrauch oder in anderen Religionen halt auch. Ich hatte mal eine, eine Freundin gehabt, die war Hindu, Hindi, und ähm, die hatten dann auch was ähnlich wie Weihrauch, das nannte sich Sambhavani, und ähm, also das gibt es in vielen Kulturen. Und sie gab mir einfach dann so ein kleines Päckchen mit und sagte, bitte bring das Linnat in den Knast. Ich sagte, da werde ich wohl nicht reinkommen. Ja, und ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und er sagt sie, du wirst es aber versuchen. Und du nimmst es jetzt mit. Und wenn du es nicht abgeben kannst, dann nimm es bitte mit nach Deutschland. Ja. Es ist mit nach Deutschland gekommen. Ich bin zwar in die, in die Haftanstalt reingekommen, aber nicht bis 100% durch. Und auch sie endete einfach damit. Und vergiss nicht, dass ich das ernst meine. Denn er ist wirklich unser Nelson Mandela. Ja, die Vorkommnisse, warum halt in diesem Klima dann ähm, es zu einem Schusswechsel zwischen FBI und American Indian Movement und einigen nicht zum Indian, American Indian Movement zählenden Personen kam, ist ganz kurz gesagt. Ähm, zwei FBI-Agenten verfolgten einen jugendlichen Dieb, der hatte Cowboy-Stiefel jemanden abgerippt ist an sich nicht Aufgabe des FBI, so wie hierzulande auch nicht das BKA dann ermitteln würde und gleich die SEK kommen würde als Sondereinsatzkommando. Das würde die Tribal Police mal locker selbst hinkriegen. Höchstens die BIA polizei dann noch. Aber dass zwei FBI-Agenten hinter dem Wagen dieses vermeintlichen cowboy stiefel in ein Camp fahren, von dem das gleiche FBI sagte, das ist ein Terrorcamp, da drin sind Terroristen mit Sprengstoffbunkern, Bombenlagern, Waffenbunkern, Munitionsbunkern und unterirdischen Gängen. War schon mutig. Man könnte natürlich auch sagen, es war dumm. Oder stimmte das gar nicht mit dem mit den Waffendepots und dem Sprengstoff? Tatsächlich war es so, später hat man dort weder einen unterirdischen Gang noch irgendein Lager gefunden, weder Waffen noch Sprengstoff noch Munition. Was man gefunden hatte, waren Tippis mit Spielzeug, mit Lebensmitteln, mit Schlafstätten. Denn von 35 Leuten in dem Camp waren die meisten Frauen und Kinder, bis hin zu Babys, einige Jugendliche. Und wirkliche AIM-Aktivisten waren das gerade mal ein knappes Dutzend, die dort waren. Die waren aber auch bewaffnet gewesen, was nicht gegen das Gesetz verstößt in den USA. Und zu dem Gesetz zählt auch, dass wenn man als Aktivist eine Waffe hat, muss man sie auch öffentlich tragen. Deswegen verwunderten mich früher immer die Bilder der Black Panthers oder auch des American Indian Movements, wenn sie mit ihrem Gewehr im Anschlag standen. Das ist in the law. Sie müssen es, sie also, dürfen es nicht verdeckt haben, es muss gut sichtbar sein. Absurd für unser Verständnis von Waffenrecht und so weiter, aber nun anyway. In dieses Camp rasten diese beiden FBI-Agenten rein und es kam zu einem Schusswechsel innerhalb von wenigen Minuten. Der ging über mehrere Stunden, aber schon nach etwas über zehn Minuten waren die beiden FBI-Agenten und ein junger Indianer aktivist tot. Erst schwer verwundet und dann wohl aus allernächster Nähe geschossen. Und das klingt auch kaltblütig und war wohl auch kaltblütig. Es begann eine große polizeiliche Jagd. Und die Darstellung war halt, äh, sie sind... Halt sofort angegriffen worden und von äh, wahrscheinlich drei Personen erschossen worden. Luna Peltier und zwei seiner Mitaktivisten, äh, Dino Butler und Bob Rovido. Woher man das so genau wissen wollte, weiß ich nicht. Was aber tatsächlich Fakt war, war, dass eben der genannte Mitang ähm, beschuldigte Dino Butler sagte, ja, wir haben auf die Agenten geschossen weil wir hatten Angst, wir wussten gar nicht, wer da kommt und es gab ja ständig Mordattacken auf uns und sie hatten auch sofort ihre Waffen in der Hand und sie hatten keine Uniform auf den FBI-Stand. Die hatten uns später im Kofferraum gefunden, da hat sie auch dann ein junger indianischer Aktivist herausgenommen. Ähm, sie hatten auch keine Blaulichter auf ihr Fahrer, es waren unkennzeichnete um zivile Autos gewesen. Wir haben über ihre Köpfe geschossen und vermutlich haben wir sie vielleicht auch verletzt, aber wir wollten sie nicht töten. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass auf einmal aus allen Ecken der Gegend von Schüsse fielen und Kugeln zischten. Und ich glaube, dass wir schon längst von einigen anderen Polizeigruppen umstellt gewesen sind. Das deckt sich mit der Aussage einer Zeugin, die damals auch ein Kind war, deren Mutter auch ein Baby hatte dort im Lager und die ihre Tochter nur noch die ältere Tochter mit in den Arm genommen hat und weggerannt ist. So Peltier und Dino Butler und Bob Robidoux, weil die gerade bestrebt waren, in diesem Schusswechsel Frauen und Kinder irgendwo in Sicherheit zu bringen. Und auch diese Zeugin sagte mir Für mich kam es vor, als wären schon längst einzelne Polizisten unten in den, in den hinteren Reihen hinter unseren Camp, in den, in den Bäumen, in den Quattenburgbäumen gewesen. Ich kann es nicht beweisen, aber meines Erachtens kamen schon da auch die Kugeln auf uns zugeschossen. Es gab eine weitere Zeugin, die als AIM-Aktivistin auch an einem Schusswechsel beteiligt war, Der Name ich kenne, der aber nicht in dem Buch steht, dann angemerkt hat, wir haben ganz schnell Polizei, Polizeiwagen in der BIS Bureau of Indian Affairs oben auch auffahren gesehen. Und die sprangen raus und haben auch geschossen. Meines Erachtens haben die teilweise auf die FBI-Agenten geschossen. Aber nicht, weil sie auf einmal erkannt haben, dass sie Indianer waren und sich auf die andere Seite gestellt haben, sondern um eine extreme Eskalation voranzutreiben, die ein einziges Ziel verfolgte. Es sollte an dem Tag ein für alle Mal das American Indian Movement aus der Welt geschafft werden. Für solche Methoden gab es eine Bezeichnung in den USA durch Provokation, durch Infiltri Infiltration durch äh, Agent-Provokateurs versucht man die Bewegungen zu spalten, zu kriminalisieren und dann von innen aufzulösen oder aber auch tatsächlich mit FBI-Anschlägen die Leute zu liquidieren. Wie nennt man Cointelpro und wurde mit großem Erfolg schon in den 50er, 60er Jahren gegen Gewerkschaftler in den USA eingesetzt, später gegen ähm, Black Panther und Black Power Leute und dann auch natürlich gegen das American Indian Movement. Wenn dem tatsächlich so ist, dann Fazit von Michael Schiffmann und mir und vielen, auch die in Amerika ähm, Do ähm, Dokumente gewälzt haben, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass man diese beiden Agenten fahrlässig hat in ihren Tod fahren lassen, um damit einen Vorwand zu haben, eine Bewegung endgültig zu zerschlagen. So ganz zufällig waren halt auch an diesem Tag über 60 Scharfschützen des FBI irgendwo im Rahmen der Reservation. Im Umkreis von etwa zwei Stunden Fahrt in den Black Hills waren die Nationalgarde mit großen Manövern aktiv und es gab auch diese sogenannten Guns, die sofort wieder voll auf der Stelle waren, sogenannte Straßenblockaden aufgestellt haben, damit keine Leute fliehen konnten. Das war der traurige Anlass, weswegen dann halt eine polizeiliche Jagd auf vor allem diese drei von mir genannten Aktivisten geschah. Zwei wurden in den USA festgenommen, der Pertier. 1976 in Kanada, die beiden in den USA kamen in Iowa War das iowa War das Gericht? und fanden dort einen Richter, der sehr große Zweifel an den Beweisen hatte, die das FBI vorgelegt hatte. Zum Zweiten hat er sehr genau verstanden, was in der Reservation los war und was sich in dem Begriff Reign of Terror verbarg und sagte, es war der Gipfel einer Eskalation und es hat in etwas ganz fürchterlichem Münden müssen. Und hat daraufhin die beiden freigesprochen. Er hat gesagt, A, glaubt ihr den Beweisen nicht, die seien eindeutig manipuliert und auch die Geschworenen werden eingeschüchtert worden und Zeugen werden eingeschüchtert worden. Zum Zweiten würde er durchaus den beiden das Recht auf Notwehr gelten machen. Die Staatsanwaltschaft war empört und sagt, aber die beiden ähm, Beamten, Kohler und Williams, sind aus allernächster Nähe kaltblütig, schwer verwundet erschossen worden. Der Richter sagt, ja, das ist kaltblütig, das ist schlimm, das ist übel. Aber dennoch vermag ich nicht vor dem geschichtlichen Hintergrund, dass in den letzten 100 Jahren jetzt zehntausende von diesen Leuten ermordet worden sind von Weisen. Und dass jetzt wieder ein indianischer Todesschwadron mit Unterstützung des FBI Leute ermordet, vermag er nicht deswegen den Freispruch ähm, äh, rückgängig zu machen. Und er sieht selbst, wenn es ein kaltblütiges liquidieren gewesen wäre, würde er das noch in den Tatbestand des Notwehr, der Notwehrunterstellung ähm, einbeziehen. Er sagt, es war der Gipfel einer extremen Eskalation, da war nichts mehr einfach, was normal gewesen ist, aber an diesem Grad haben nicht die Indianer gedreht, oder die Indigenen, sondern die Weißen mit dem FBI. Es gab weiße Bürgerwehrgruppen, die äußerst rassistisch waren zu der Zeit, die viele Anschläge verübt haben, und hat gesagt, die beiden kommen frei. Es ist mutmaßen anzunehmen. Linda Pelvier wäre auf frei, hätte er ja an dem Tag auch vor dem gleichen Richter gestanden. Er wurde in Kanada festgenommen, aufgrund absolut eindeutig gefälschter Aussagen ausgeliefert. Die Belastungszeugin hat ihre Aussagen später ähm, widerrufen. Eine mental angeschlagene Frau die man bedroht hatte, man würde ihr eventuell die Hände abhacken, ihre Kinder wegnehmen und ähm, ja, mit sehr unschönen Dingen. Das hat sich später auch als glaubwürdig erwiesen, dass diese Bedrohung stattgefunden hat. Aber hat wurde ausgeliefert, ausgeliefert erstmal in die USA. Man hat ihn vor einen anderen Richter gestellt, in einen anderen Bundesstaat, in North Dakota, vor ein anderes Gericht. Man hat alle Beweise, die zur Entlastung der beiden anderen Angeklagten geführt hat, nicht mehr zugelassen. Man hat Zeugen, die als Entlastungszeugen bereit waren auszusagen, nur reden lassen, wenn die Geschworenen nicht da waren. Und viele Beweise wurden überhaupt nicht mehr um, um, überhaupt noch mal um, anerkannt, weil der Richter sagte, wir richten nicht über das FBI, sondern über Peltier. Das interessiert mich alles nicht. Junge Pelletier wurde 77 zu zweimal lebenslänglich verurteilt, sitzt seitdem in Hochsicherheitsgefängnissen, ist in vielfacher Hinsicht schwer erkrankt. Ist eigentlich eher oder mehr oder minder ein medizinisches Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Es gab einen Mordanschlag auf ihn im Gericht, er ist immer wieder Opfer von Ganggewalt geworden. Und dass er sich nicht hat verharten lassen, spricht eigentlich eher für ihn, als dass man Zweifel haben könnte, dass er tatsächlich ein kaltblütiger Mörder ist. Äh, ansonsten hätte er nicht 20 Jahre Bonus, ja, 20 Bonusjahre bekommen als guter Gefangener, als Musterhäftling. Obwohl er sich immer auch politisch geäußert hat, aber er hat nie an großer Gewalt in Gefängnissen teilgenommen. Er hat 20 Jahre, die man eben eigentlich anrechnen könnte. Und es gab früher so, als er den Strafantritt hatte, war er lebenslänglich etwa 7 bis 15 Jahre. Da sagt er sagte also gut, bei 30 Jahren war zweimal lebenslänglich hätte ich nach 20 ah, Bundesjahr eigentlich nach 10, 15 Jahren Dicke draußen sein müssen. Er hat sich auch immer geweigert, begnadigt zu werden, weil er sagt, ich bin nicht schuldig. Einen nicht schuldigen kann man nicht begnadigen, der muss freigesprochen werden. Aber die juristischen Chancen waren irgendwann nicht mehr gegeben. Seitdem hat er sich dem gebeugt und sagt, okay, dann bleibt mir noch die Begnadigung. Ähm, Leonard Peltier hat das sehr lakonisch kommentiert, als er jetzt 40 Jahre im Februar in Haft war. Er sagte, eigentlich bin ich 60 Jahre in Haft. 40 Jahre real, und ich habe 20 Bonusjahre, die noch nicht beliebt werden. Ich bin eigentlich 60 Jahre in Haft. Das ist ein nett absurdes Rechenexempel, aber es macht es bald klar, dass selbst ein Gefangener, der sich in Haft gut verhält, einfach nicht rauskommt, wenn... Die Rache Justiz es nicht will, oder es ist ganz klar, wer es nicht will. Das FBI hat gesagt: Limapaltier verlässt die Haft. Ja. mit den Füßen wird er zuerst rausgetragen. Das heißt nämlich nur als toter Mensch. Ähm ja, ich nehme das jetzt vorab, bevor ich das anfange, ein bisschen was zu lesen. Es gab 2000 eine weltweite Begnadigungskampagne, in der Hunderttausende von Menschen teilgenommen haben, wenn nicht sogar Millionen. Es gibt kaum ein Heftling, für den so viele Nobelpreisträger, Religionsführer, Rockstars, Hollywoodstars, Modeschöpfer und junge Menschen und alte Menschen und Menschen wie du und ich uns eingesetzt haben oder ihren und nicht eingesetzt haben. Grassroots People, wie man bei den Natives sagt. Und dennoch wurde er nicht freigelassen. Er stand ganz oben auf der Begnadigungsliste des scheitenden Präsidenten Bill Clinton. Bis zu jenem Tag, als der damaliger FBI-Direktor, eine persönliche Audienz bei Clinton, erwartet und gleichzeitig 500 FBI-Agenten, und Polizisten an der rechten Polizeibruderschaft um das Weiße Haus aufmarschiert sind. Kenner der Materie wussten sofort, das war es. Er hatte seine Koffer schon seinerzeit gepackt. Das war das Jahr, in dem wir anfingen, unsere Unterstützerarbeit, wie gesagt, 2000, Anfang 2001. Da war in der Party 24 Jahre in Haft. Ich habe nicht gehofft, 16 Jahre mich in irgendwas so zu verbeißen und irgendwann auch gar darüber noch ein Buch zu schreiben, denn beruflich habe ich alles andere zu tun, als noch irgendwie noch Zeit zu finden, Bücher irgendwie zu schreiben. Aber nun ist er 40 Jahre in Haft. Und auch der derzeitige FBI-Direktor hat ganz klar geäußert, er wird alles tun, was Obama ihm nicht frei lässt. Weshalb? Wir wissen es nicht. Weshalb? Wir ahnen es. Was wir ahnen ist, wenn er frei wird, könnte er ein Zivilverfahren gegen die USA anstrengen. Und das wäre gar nicht aussichtslos. In einem Zivilprozess gelten völlig andere Regeln, das ist übrigens hier in diesem Lande ganz genauso wie in einem Strafprozess. Und in einem Zivilprozess könnte ihr mit entsprechenden Anwälten alle Beweise die unterschlagen worden sind, die nicht zugelassen worden sind, die abgelehnt worden sind. Und es gibt endlos viele Seiten, ähm, ähm, Verhören, die off the record sind, die sind dokumentiert, die dürfen aber nicht zugelassen werden. Die könnten alle in einem Zivilprozess einbezogen werden. kann keiner mehr verbieten. Wenn das geschehe, könnte eine Imagebombe hochgehen, die sich gewaschen hat. Das sind nicht die vielleicht 30, 40, 50 Millionen Regressforderungen, die ihm dann ausgezahlt werden müssten, sondern das politische Image hochgradig gefährdet. Vor allem, da es noch in den USA jede Menge andere Langzeitgefangene aus dem politischen Bereich gibt: aus der Black Panther-Bewegung, aus der ähm, Latino-Bewegung, aus der ähm, ja, Puerto Ricanischen Bewegung und so weiter. Das ist so die aktuelle Situation dass wir hoffen, die letzte Chance ist, unter Obama ihn freizukriegen. Im wilden Trumpistan glaube ich nicht, dass er eine Chance hat. Da wird es auch keine Chance geben, die Pipeline zu stoppen. Mr. Trump hat sein Kapital, oder vielmehr die Kredite, die er bekommt. Er, hat ja gar nicht, er hat ja, ist ja so reich, und trotzdem hat er ganz viele Kredite anlaufen. Er hat da sein, seine Finger in dieser Pipeline im Spiel. Und er, als auch einige Subunternehmen der Pipeline, sind immerhin für die Deutsche Bank kritikwürdig. Deutsche Bank steckt da auch drin. Und unter Trump wird sich da nichts tun. Trumps Top-Berater, den man durchaus als extrem rechts bezeichnen darf, hatte schon im Vorwahlkampf und im Wahlkampf eine ganz klare Position zu Native Americans. Alles Terroristen und Kriminelle. Die arbeiten dann doch nur noch, wenn es darauf ankommt, im IS zusammen. Ob er damit meint, die indianischen Staat, ich bin mir nicht so ganz sicher.